0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そしてライン公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。ライン公式アカウントにもぜひご登録ください。幻冬舎新しい経済編集部の大津賀です。手ですはい、本日は十一月の二十一日火曜日です。今日のニュースいきましょう。米司法省とバイナンスが約六千億円で刑事調査解決の調整中華。C. G. の告発可能性も報道。ミントタウンがアスターと提携。キャプテン翼ライバルス等でアスター ZKEVM 導入検討。米 SEC 未登録取引所運営及び資産管理混同でクラーケンを提訴。同社は反論も。テザー社人身売買シンジケート関連ウォレットの約332億円を自主凍結。ブロックワン子会社ブリッシュ、米コインデスクを 100% 買収。ODX の PTS 取引市場スタート開始日が決定。第1号は1号の不動産 ST プログまで発行。ビットトレックスグローバル12月14日で取引停止。ファントムオーレットがクロスチェーンスワッパー公開アプリ内でトークンブリッジ可能に。ソラナ上の分散型オラクルネットワーク、ピスネットワーク、ピスのエアドロップ開始。
1: 一つ目のニュースは、米司法省とバイナンスが約6000億円で、刑事調査、解決の調整中か、CZ の告発可能性も報道というニュースです。大手暗号資産取引所、バイナンス運営のバイナンスホールディングスが、米司法省、DOJ との和解へ向け、40億ドル、日本円にして約5923億円以上の支払いをするかもしれません。関係者の話として、ブルームバーグが11月21日報じました。報道によればバイナンスはマネーロンダリング銀行詐欺制裁措置違反の疑いに関する刑事調査を解決するため DOJ と和解する可能性があるといいます具体的な解決策や請求時期などは明らかとなっていませんがバイナンスには40億ドル日本円にして約5923億円超の和解金支払いが課せられることになりそうでこれは暗号資産関連の刑事事件としては過去最大級の罰則となるとみられますなおこの和解案にはバイナンスの最高経営責任者で創業者のチャンポンジャを CZ 氏に対する米国での刑事告訴の可能性も含まれると言いますなおこの捜査は DOJ の刑事部門のマネーロンダリング資産回収部門が国家安全保障部門とシアトルの連邦検事局とともに進めていると言います現在の状況はまだ流動的だと言いますが早ければ今月末にも発表される可能性があると言いますまたバイナンスはいかなる和解においてもその損失を最小限に抑えるため基礎猶予合意を求めるなどしているようですまた DOJ は制裁措置違反についてバイナンスが米国の対イラン及びロシア制裁に違反する取引を促進した疑いやハマスの資金調達を助ける取引を許可していたかについて調査しているといいますその他にも DOJ はバイナンスに対し指導者の交代も要求しているといいます。なお、バイナンス及び DOJ はブルームバーグのコメント要請に応じていません。DOJ は2022年後半よりバイナンスの実態調査を開始しています。2020年後半にロイターが確認した要請書によれば、米国連邦検察がバイナンスのアンチマネーロンダリングのチェックに関する広範な内部記録や CZ 氏が関与するコミュニケーションの記録を提供するよう要請していました。続いてのニュースは、ミントタウンがアスターと提携、キャプテン翼ライバルズなどで、アスター ZKEVM 導入検討というニュースです。ミントタウンがレイヤー1ブロックチェーン、アスターネットワーク運営のステイクテクノロジーズとの戦略的パートナーシップ契約締結を11月21日発表しました。この契約は Web3 マスアダプションを目的としたもので、これを機に、キャプテン翼ライバルズをはじめとする Web3 ゲームタイトルにおいて、アスターネットワークのアスター ZKEVM の導入検討を開始するとのことですミントタウンは Web3 ゲーム、ゲームプラットフォームの企画、開発、販売、運営をする企業です。クラブの Web3 関連事業を管轄する子会社ブロックスミスと共同でブロックチェーンゲームキャプテン翼ライバルズの運営を行っています。また、アスター GKEVM はゼロ知識証明を活用したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。ポリゴンチェーン開発キットによってステークテクノロジーズが開発したブロックチェーンです。現在はアスター GKEVM のテストネット Z カタナが公開されています。ミントタウンによると、アスター ZKEVM は Web3 が直面する一般的な問題点、クレジットカードによる決済、ユーザーが負担する手数料の撤廃、ウォレットの操作や秘密鍵の管理の複雑さの解消の解決を目指しているとのことです。これらの課題クリアは、より幅広いユーザー層の獲得が期待できるとミントタウンは説明しています。なお、キャプテン翼ライバルスは、海外大手暗号資産取引所 OKX、OK、運営の OKX、OK、ベンチャーズとのパートナーシップを11月17日に締結しています。またその他にも国内暗号資産取引所ビットポイントにキャプテン翼ライバルズのガバナンストークン翼ガバナンストークンが11月14日より上場しています続いてのニュースは米 SEC 未登録取引所運営及び資産管理混同でクラーケンを提訴同社は反論もというニュースです米証券取引委員会 SEC が米大手暗号資産取引所のクラーケンの2つの事業体であるペイワードベンチャーズに対し未登録の取引所を運営したとして11月20日告訴しました SEC は声明にてクラーケンは少なくとも2018年9月以降暗号資産証券の売買を違法に促進し数億ドルを稼いだと主張また SEC はクラーケンが未登録の取引所としてだけでなく未登録のブローカー、ディーラー、決済機関サービスも組み込み運営したと指摘しています。さらに SEC はクラーケンがその時々で顧客資産を保有する口座から直接運営費を支払っていたと主張顧客資産と自社資産を混同していると指摘していますクラーケンの業務観光、欠落のある内部統制不十分な記録管理観光が顧客に様々なリスクをもたらしていると SEC は主張していますまた、米サンフランシスコの連邦地方裁判所に提出された SEC の訴状では、クラーケンが1934年証券取引法の登録規定に違反したと主張されています。SEC は裁判所へ差し止め命令による救済措置、行為に基づく禁止命令。不正に得た利益と利息の没収及び罰則を求めています。また SEC は訴状の中でクラーケンが取り扱う複数の暗号資産を証券認定しました。これにはアクシーインフィニティ、アルゴランド、コスモス、ポリゴン、ソラナ、ダッシュなどが含まれています。クラーケンは2月 SEC からの告発を受け暗号資産ステーキングサービス及びステーキングプログラムの提供・販売を停止することを発表。また3000万ドル、日本円にして約39億円の疫金、余談利息民事罰の支払いに合意しています SEC の訴状提出に対しクラーケンは11月21日声明を出しています声明にてクラーケンは今回の訴訟はクラーケンが提供する商品には何の影響もなくサービス提供を続けると発表。SEC の未登録で取引所を運営したとする主張に対しクラーケンは2023年8月のコインベース訴訟での裁判所の裁定を例に挙げ反論しました。法律は私たちの味方だと述べています。SEC はこの訴訟で取引プラットフォームで売買されるデジタル資産はまさに証券取引であると主張。ニューヨーク南部地区連邦裁判所はこれに同意せず SEC は関連する法的テストを完全に乱していないと裁定していますまた裁判所は sec の前例のない法理論はこういった取引の経済的実態に反すると判断していますクラーケンは SEC が暗号資産の登録に関する基準を明示していないと主張 SEC は存在しない制度への準拠を求めていると批判しましたそして顧客資金と自社資金の混合に関してクラーケンは訴状の中で SEC が顧客の資金が紛失したとも損害が発生したとも損害が発生するとも主張していないと指摘顧客資金を図算に管理したとする具体的な証拠がないと示唆していますまたクラーケンは10年以上にわたる事業展開の中で米国英国 EU カナダをはじめとする先進国や新興国を含む世界中で登録、ライセンス、認可承認を取得してきたと主張。クラーケンは一貫してデジタル資産に関するルールを支持してきたと述べています。またクラーケンは米国議会で暗号資産関連の明確な規制法案が進行中である現状にも触れ、包括的な議会の行動は正しい道であり、クリプトと Web3 が世界中で進歩する中、米国が訴訟によって後進国になることを避けることができるとこの動きを支持しています。続いてのニュースはテザー社人身売買シンジケート関連ウォレットの約332億円を自主凍結というニュースです。USDT などのステーブルコイン発行元であるテザー社が東南アジアの人身売買シンジケートに関するセルフカストディアルウォレットに保管された約2億2500万ドル日本円にして約 332.3 億円相当の USDT を自主的に凍結したことを11月20日発表しましたなおこの人身売買シンジゲートは豚の解体と呼ばれるロマンス詐欺に関与したとされていますちなみにこのロマンス詐欺はデーティングアプリや SNS を通じて標的を定め長い期間をかけて信頼関係を構築し暗号資産投資や取引を促すものです詐欺により大金を取得するために長時間接触を行うプロセスが豚を太らせて最終的に解体処理・出荷する食肉解体業に類似していることに由来して豚の食肉解体ピッグブッチャリングと呼ばれています。発表によれば、テザー社はこの件について暗号資産取引所 OKX、OK、と協力し、数ヶ月にわたる調査を行ったといいます。この調査には、ブロックチェーン分析会社、チェイナリシスのツールが使用されたとのことです。司法省を含む米国の法執行機関によるこれら資金の流れの分析により、テザー社は事前に警告を受けていたといいます。これにより米国シークレットサービスによる凍結要請が開始されテザー社は自主的に凍結を行ったということですなお発表では凍結されたウォレットはセカンダリーマーケットにありテザー社の顧客とは関係ないと報告されていますテザー社の CEO であるパオロ・アルドイノ氏は資本省への支援は安全な環境を育成することへの当社の献身を強調するものです私たちは違法行為に積極的に対処し業界の最高水準の誠実さを維持するために OKX、OK、社との協力関係のようなテクノテザー社は10月16日にもイスラエルとウクライナでのテロと戦争に関連しているとして32の暗号資産ウォレットのアドレスを凍結したことを発表対象ウォレットの資産は合計で87万3118ドル相当だといいます続いてのニュースはブロックワン子会社ブリッシュ米コインデスクを 100% 買収というニュースです暗号資産取引所運営のデジタル資産フィンテック企業ブリッシュが暗号資産メディア米コインデスクを買収したと11月21日発表しましたコインデスクは暗号資産に特化したベンチャーキャピタルのデジタルカレンシーグループからブリッシュに現金取引で 100% 売却されましたが金額など取引条件は明らかにされていませんなお今後コインデスクは引き続き現 CEO のケビン・ワース氏と既存の経営陣が引きブリッシュグループの独立した子会社として運営されるとのことです、またコインコインデスクには元ウォールストリートジャーナル編集長のマット・マレー氏を委員長とする編集委員会の設置も発表されています。2021年11月にローンチされたブリッシュは元ニューヨーク証券取引所の元社長トム・ファーリー氏が代表を務める暗号資産取引所でありアジア太平洋、ヨーロッパ、アフリカ、ラテンアメリカの50以上の管轄区域で利用可能だといいます。ファーリー氏は今回の買収に際し声明にて私たちはコインデスクの最もエキサイティングな成長戦略のいくつかに資本を注入し新しいサービスイベント製品の立ち上げを後押しするとコメントしていますなおブリッシュの親会社は暗号資産 EOS のオープンソースネットワークを開発するブロックワンです
0: 続いてのニュースは ODX のスタート取扱い第1号はイチゴの不動産 ST というニュースです。大阪デジタルエクスチェンジ ODX がセキュリティトークン ST 取引に関わる PTS 施設取引システムスタートの売買取引開始の予定日を11月20日発表しました。スタート開始予定日は12月25日ということです。なお、同取引市場の取扱第1号となるのは、イチゴの 100% 連結子会社、イチゴオーナーズによる3件目の ST 公募案件となる、イチゴレジデンストークン、芝公園、東新宿、都立大学、門前中町、高井戸、新小岩、デジタル名義所管方式だと同日に発表されています。なおこの ST は都心へのアクセスに優れた利便性の高い賃貸住居6物件への投資を予定しており、イチゴグループの ST では過去最大の発行価格になるといいます。ちなみに発行価格の総額は29億2500万円で運用期間は約5年2ヶ月となる予定です。またこの ST の発行はプログマ社がライセンスを提供するデジタルアセット発行管理基盤、プログマが活用されるということです。なおこの ST の工房及び運営にあたりイチゴは三菱 UFJ 信託銀行 SBI 証券と協業を開始しています。記事に大阪デジタルエクスチェンジ及びプログマそしてセキュリティートークについての解説を載せておりますのでぜひ併せてご覧ください。続いてのニュースはビットトレックスグローバルが12月14日で取引停止というニュースです。海外暗号資産取引所ビットトレックスグローバルが事業縮小及び取引停止の決定を11月21日に発表しました。発表によると12月4日18時世界協定時より同取引所での取引は停止されるということです。なおこれ以降は出勤の未対応が続くといいます。ただし生産人により出勤に期限が設定される可能性もあるため、ユーザーに対して早めの出勤対応が促されています。今年4月に、米証券取引委員会 SEC は、米国証券法を遵守しなかったとして、米暗号資産取引所、ビットトレックスと、元 CEO、ウィリアムシハラ、CO 提訴、ビットトレックスの関連会社であるビットトレックスグローバルも合わせて告発されていました。刑事訴状によれば、同取引所は、ブローカーディーラー、取引所、生産機関としての登録を怠り、取引所を運営していたとしています。これを受け、ビットトレックスは同月に米国での事業を終了。今後、ビットトレックスはバミューダとリヒシテンシュタインの法域で規制されているグローバル版暗号資産取引所のビットトレックスグローバルで、米国以外の顧客に暗号資産サービスを提供していくとしていました。そしてその後5月にビットトレックスは連邦破産法第11条の適用を申請。8月には SEC との和解で罰金と利息として2400万ドルを支払い、デラウェア州破産裁判所の承認を受けて、ユーザーの資産引き出しを再開していました。なお今回のビットトレックスグローバルの取引停止は、米国での起訴や破産申請に関連したものであるかは不明となっています。続いてのニュースは、ファントムがクロスチェーンスワッパー公開というニュースです。暗号資産ウォレットファントムがトークンブリッジ機能、クロスチェーンスワッパーの追加を11月21日に発表しました。この機能に対応するブロックチェーンは、現在ファントムで利用できるソラナ、イスタリアム、ポリゴンの3チェーンです。同機能利用により、同チェーン上に保有するトークンを他の対応チェーン上の指定されたトークンへブリッジ可能になるということです。発表によると送信元のトークンは対応チェーンのどのトークンでも対応しているということです。ただし送信先のトークンは各チェーンによって異なっています。イーサリアムからソラナ、ポリゴンからソラナへのブリッジは USDC のみになります。ソラナからイーサリアム、もしくはポリゴンの場合は USDC か USDT にブリッジができます。そしてイーサリアムからポリゴン、ポリゴンからイーサリアムについては USDC、DAI、USDT、ラップドイサの4銘柄へブリッジが可能です。また、クロスチェーンスワッパーには、ブリーチする送信先の任意のステーブルコインとは別に、送信するトークンの一部から、送信先のチェーンのガス代となるネイティブトークンに変換する機能、リフェールも内蔵されています。この機能により、送信先のチェーンにてガス代の心配なく、取引が開始できるということです。ファントムでは先月10日にも新機能を追加していました。モバイルアプリ版に、写真や動画をソラナ上に NFT としてミントできる機能が追加されています。続いてのニュースはピスネットワークがピスのエアドロップ開始というニュースです。ソラナ基盤の分散型オラクルネットワークサービスであるピスネットワークがネイティブトークンピス p y t h のエアドロップ開始を11月20日に発表しました。ピスのエアドロップ受け取り期限は2024年2月18日14時世界協定時までとなっており、エアドロップの対象者は公式のウェブサイトにソラナ互換のウォレットを接続すると、エアドロップで受け取り可能なピスの枚数を確認できるようになっています。なお、エアドロップの対象者は、過去に同サービスを活用したアプリケーションの利用者が対象となっています。これはソラナに限らず、イーサリアムやアバランチなどの EVM 系チェーンや、スイ a アプトスといったムーブ系チェーンの利用者もエアドロップ対象ということです。ピスの価格はエアドロップ開始以降 0.54 ドルとなりましたが、数分後には 0.27 ドルまで下落しました。なお、記事執筆時点でその価格は 0.34 ドルとなっており、時価総額については 5.1 億ドル、約763億円となっています。こちらは本日11月21日16時10分にコインマーケットキャップで調べたものとなっています。記事にピスネットワークについての解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。